0: Fala, meus amigos. Estamos aqui nesse projeto para o YouTube, o Código Penal Comentado. Estamos comentando o Código Penal artigo por artigo. Meu nome é Fabio Roque e se você não conhece aqui o nosso canal, então aconselho que dê uma olhada porque nós temos muito conteúdo aqui, além desse projeto do Código Penal Comentado, temos o projeto do, da Lei Anticrime Comentada, temos o, o projeto que está se iniciando também da Lei de Abuso de Autoridade Comentada e, em breve, nós iniciaremos também o projeto do CPP Comentado. Mas só depois que esse projeto do Código Penal comentado já estiver bem adiantado, depois que a gente já tiver vários vídeos, comentado vários artigos, aí a gente vai comentar também uh, o CPP, tá bom? Bom, o que, que acontece? No nosso último vídeo, nós comentamos o artigo 6º do Código Penal, uh, que tratava do lugar do crime. E agora a gente vai tratar do artigo 7º, que nos traz a regra da extraterritorialidade da lei penal. Esse artigo 7º ele vai dialogar com o artigo 5º, que é o artigo que a gente gravou no nosso penúltimo vídeo. Então eu quero que você relembre comigo muito rapidamente a regra do artigo 5º do Código Penal. O artigo 5º nos traz o princípio da territorialidade, de acordo com o qual... Aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no território brasileiro. Né? E aí, abrangendo tanto o território propriamente dito, a parte territorial, a parte de terra, também abrangendo o mar territorial e o um espaço aéreo nacional. E a gente viu que, por força do parágrafo 1º desse artigo 5º, considera-se extensão do território brasileiro para efeitos penais, embarcações e aeronaves públicas brasileiras ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, e as embarcações aeronaves privadas ou mercantes que estejam em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Então, a gente viu a territorialidade, que é a regra. Agora, a gente vai falar da extraterritorialidade. Ora, se territorialidade é aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos no Brasil, extraterritorialidade é aplica-se a lei penal brasileira aos crimes ocorridos fora do Brasil. Então, extraterritorialidade significa dizer, eu repito, aplica-se a lei penal, penal brasileira, os crimes ocorridos fora do Brasil. E aí existem dois tipos de extraterritorialidade. Existe a extraterritorialidade incondicionada que está no artigo 7 inciso de número 1, são situações nas quais o Brasil vai pretender aplicar a sua lei brasileira independentemente de qualquer outra condição, ou seja, independentemente de o sujeito ter entrado no Brasil, independentemente de o fato também ser crime no outro país, independentemente do sujeito ter sido condenado no outro país, de ter sido absolvido no outro país, de ser declarada extinta a punibilidade dele em outro país, nada disso vai importar na extra territorialidade incondicionada, tá? São as quatro hipóteses que estão no artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Por outro lado, no artigo 7º, inciso de número 2, nós temos três hipóteses que caracterizam a extraterritorialidade condicionada. Ou seja, crimes ocorridos fora do Brasil e que o Brasil vai pretender aplicar a sua lei penal brasileira desde que estejam implementadas algumas condições que estão no artigo 7º, parágrafo 2º, sobre as quais a gente ainda vai falar. Tudo bem? E, um pouco mais para frente, a gente vai ver que alguns ainda falam numa extraterritorialidade super, supercondicionada, que seria o artigo 7º, parágrafo 3 por enquanto, a gente vai começar com o inciso de número 1. Então, eu repito, extraterritorialidade incondicionada no artigo 7º, inciso de número 1, são quatro hipóteses. Quatro hipóteses de crimes que, ocorridos fora do Brasil, o Brasil vai pretender aplicar a sua lei penal brasileira, independentemente do preenchimento de quaisquer condições. Ah, vamos ver essas hipóteses? Vou colocar aqui na tela para vocês, olha só, a primeira hipótese está aí, extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal, que diz assim, Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Esse é o artigo 7º. Aí, nesse inciso de número 1, a gente vai ter, como eu já disse, a extraterritorialidade incondicionada. tá? Então, veja lá. Aí, a linha A diz assim. Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, imagina que o presidente da República ele está em uma missão oficial na França. E lá, alguém atenta contra a vida dele. Esse é um crime tão importante para o Brasil, já que o presidente da república, ele está ali né, em um regime presidencialista, é a autoridade pública de maior importância. Então, se alguém atenta contra a vida do presidente da república fora do Brasil, para o Brasil é um, é, é um crime tão importante que o Brasil vai pretender aplicar a sua lei penal brasileira independentemente do querer do outro país. tá? Aí sempre vem a pergunta, tá, mas se o presidente do Brasil está na França e atentam contra a vida do presidente do Brasil lá na França e quem fez isso é um francês, e, e esse francês está lá e, o, e a França não vai extraditá-lo. É verdade, é por isso que eu sempre digo que o Brasil vai pretender aplicar a sua lei penal brasileira. Se efetivamente vai conseguir aplicar, é outra conversa. Essa história, por exemplo, o sujeito é francês, a França não vai extraditá-lo, o Brasil vai fazer o quê? Não tem alternativa. Porque ou o Brasil declara guerra à França, ou então o Brasil vai ter que se contentar com que o sujeito seja julgado lá na França. Só que aí a gente já não está na discussão do direito penal. Aí já é discussão da diplomacia, do direito internacional público. É por isso que é sempre importante entendermos que, quando a gente fala em extraterritorialidade da lei penal brasileira, estamos falando em situações nas quais o Brasil vai pretender aplicar sua lei penal. Não significa necessariamente que o, o Brasil vai conseguir aplicar. Tá bom? Então vamos lá. Então, primeira hipótese, a gente já viu, crime contra a vida ou a liberdade do presidente da república. Meus amigos, em relação aos crimes contra a vida do presidente da república, só dois que são cabíveis. Né? Artigo 121, que é o crime de homicídio, e o artigo 122, que é o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a automutilação. Porque o artigo 123 é infanticídio? Obviamente não pode ser praticado contra o presidente, porque infanticídio é a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. E o artigo 124 até o artigo 128 trata de questões relacionadas ao aborto. Obviamente o presidente não pode ser vítima do crime de aborto. Então, quando a gente fala em crime contra a vida do presidente, só são dois. Ou o homicídio ou o induzimento, instigação, auxílio, ao suicídio, à automutilação. E quando a gente fala em crime contra a vida do presidente da república esses crimes estão no código penal entre os artigos 146 e 149 a artigo 146 é o crime de constrangimento ilegal, o 147 é o crime de ameaça, o 148 é o crime de sequestro e cárcere privado, o 149 é a redução à condição análoga de escravo e o 149A é o crime de tráfico de pessoas. Aí o presidente poderia, em tese, ser vítima de qualquer desses crimes e qualquer desses crimes, extraterritorialidade da lei penal brasileira. Veja, por exemplo, que se o presidente é vítima de um crime contra a honra, alguém xingou o presidente fora do Brasil ou um crime contra o patrimônio, ele é roubado, furtado, isso nada disso seria extraterritorialidade incondicionada. A gente vai ver um pouco mais à frente, ainda nesse vídeo, que seria hipótese de extraterritorialidade condicionada. Tá? Volta comigo aqui para a tela, olha só. No inciso de número 2, meus amigos, nós teremos aqui, veja só o crime contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Município, de Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação Instituída pelo Poder Público. Veja que aí entrou a administração direta e todos os entes da administração indireta de todas as esferas, esfera federal, estadual, distrital, municipal, até os territórios que atualmente não existem entraram aí. Então, imagine você, por exemplo, que alguém comete um crime de roubo a uma agência do Banco do Brasil em Buenos Aires. Veja, ali é o patrimônio de uma sociedade de economia mista brasileira, então, e é um crime contra o patrimônio. Então, esse crime contra o patrimônio também é um crime de, em, em que cabe aqui a extraterritorialidade incondicionada, ou seja, o Brasil vai pretender aplicar a sua lei brasileira, independente do implemento de qualquer condição. Um outro exemplo seria o crime de moeda falsa, que é um crime contra a fé pública. A moeda falsa, imagine que, uh, sei lá, na Colômbia, alguém falsificou cédulas de real. É um crime contra a fé pública da União e o Brasil iria pretender também aplicar a sua lei brasileira. Mas uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Então veja que aqui se fala em crime contra o patrimônio e crime contra a fé pública. Crime contra o patrimônio, a gente sabe, furto, roubo, extorsão extorsão mediante sequestro, receptação, estelionato, apropriação indevida, entre outros, né? E os crimes contra a fé pública são os crimes de falso. Então, moeda falsa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso e por aí afora, tá? Então, vamos avançar aqui em relação a isso. A terceira hipótese de extraterritorialidade incondicionada, veja aqui comigo, é o crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. E aqui, meus amigos, nós temos aquela situação, vamos imaginar, um funcionário da Embaixada Brasileira em, no Chile, né, lá em Santiago. Então, esse é um, é um funcionário público que está a serviço da administração pública brasileira. Imagina que ele está lá praticando corrupção passiva, cobrando dinheiro para prestar algum atendimento. Neste caso, meus amigos, a gente percebe de forma muito clara que é um crime praticado por funcionário público, por uh, uh, um, um crime praticado, perdão, contra a administração pública, porque corrupção passiva é um dos crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública estão no Código Penal a partir do artigo 312. Eu dei um exemplo de corrupção passiva, que é o artigo 317. Então, eu tenho aqui crime contra a administração pública por quem está a serviço da administração pública. Nesse caso, eu teria um crime também caso de extraterritorialidade incondicionada. Perceba que, todavia, se fosse uma outra pessoa oferecendo dinheiro a esse funcionário público, aí seria uma hipótese de crime contra a administração pública brasileira, mas não é um crime praticado por quem está a seu serviço partindo do pressuposto de que alguém oferece esse dinheiro, cometendo crime de corrupção ativa, que é o crime do artigo 333, e partindo do pressuposto de que o funcionário público não aceitou. Então, aí eu só tenho corrupção ativa, é um crime praticado contra a administração pública brasileira, mas não por quem está a seu serviço. E, neste caso, eu não tenho extraterritorialidade incondicionada, porque, leia novamente aqui comigo, na linha C, eu só falo na extraterritorialidade incondicionada quando é um crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço, tá bom? Bom, e na linha D, nós temos o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Lembrando que todas essas hipóteses sobre as quais nós estamos falando, são hipóteses, meus amigos, de crimes, são hipóteses de crimes ocorridos no exterior, senão não teria sentido falar na Extraterritorialidade da lei penal brasileira. Então imagine um brasileiro que, sei lá, estava uh, em outro país praticando genocídio, né? quem teve a oportunidade de ver o filme, quem não teve eu o aconselho, o filme Hotel Ruanda, que trata de fatos que ocorreram lá, ou como diz a indústria cinematográfica, né, baseada em fatos reais. Né? Hum, são fatos, né? São fatos. É porque eles criam os fatos fictícios. Então lá em Ruanda, em 1994 ocorreu um genocídio, duas duas etnias brigando, os tutsis e os utus, e uns eh, genocidaram os outros e aí nesse caso eu tenho um crime de genocídio vamos imaginar que na época havia um brasileiro lá, eh, eh, imaginando que ele é brasileiro, mas é membro também de uma das etnias e estava ajudando a genocidar o outro, esse crime de genocídio praticado por brasileiro é um crime praticado por brasileiro de genocídio fora do Brasil mas é um caso tão grave que o Brasil vai pretender sim aplicar sua lei penal brasileira é o crime praticado uh, e que des des desencadeia aqui a extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira. Lembrando que genocídio no Brasil é a lei 2889 de 1956. O que, que é genocídio? De acordo com essa lei, genocídio é o ato, é a conduta de destruir no todo ou em parte, um grupo étnico, nacional, racial, religioso... Uh, uh... Ou, ou, ou relacionado à procedência, né? É ético, não é isso mesmo, é ético, étnico, nacional, racial ou religioso. São quatro grupos é, realmente. Então é destruindo todo ou em parte um grupo étnico, nacional, racial ou religioso. Então, isso é genocídio. Se o genocídio for praticado por um brasileiro, né? O um genocídio fora do Brasil, porque se fosse dentro do Brasil, meus amigos, era o artigo 5o, era o princípio da territorialidade. Dentro do Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Aqui a gente está falando de crimes fora do Brasil. Então, se eu tenho um genocídio, Fora do Brasil, praticado por um brasileiro Ou quem não é brasileiro Mas é domiciliado no Brasil É hipótese de extraterritorialidade Incondicionada Ou seja, nós vamos aplicar a lei penal brasileira Ou, ou pelo menos o Brasil vai pretender Aplicar a sua lei penal brasileira Independentemente de qualquer condição Tá, agora veja é isso que a gente falou aqui, essas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, meus amigos, existem alguns princípios orientando essa matéria. Aqui houve a adoção de algum, alguns princípios. Por exemplo, aqui, quando a gente fala da extraterritorialidade é, por conta do crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República, aqui nós adotamos o chamado princípio de proteção também chamado de princípio real ou ainda princípio da defesa. O que é que nos diz esse princípio? Esse princípio vai nos dizer que aplica-se a lei penal brasileira aos crimes praticados no exterior quando o bem jurídico violado for brasileiro. Ou seja, aqui o que importa não é tanto a pessoa do presidente, mas sim a função pública por ele exercida. É o bem jurídico aqui relacionado à atividade pública que ele exerce. Então, por isso, aqui a gente adotou um princípio de proteção, um princípio de defesa, um princípio de defesa ou de proteção dos bens jurídicos nacionais. Então, a gente aplica a lei penal brasileira porque houve uma violação a bem jurídico brasileiro. E veja que a mesma coisa acontece nas alinhas B e C, Veja, na linha B, aqui é o crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta ou indireta brasileira. Isso aqui é princípio real também. O objetivo é proteger bens jurídicos brasileiros. Tá? Na linha C, meus amigos, a mesma coisa. Veja, um crime contra a administração pública, essa administração pública aí é brasileira. E crime praticado por quem está a seu serviço. Pouco importa se esse alguém que está ao seu serviço é um brasileiro ou é um estrangeiro, que, por exemplo, foi contratado pela Embaixada Brasil em outro país. Então, aqui é princípio real, princípio de defesa, princípio cujo objetivo é a proteção do bem jurídico brasileiro. Agora, no, na linha D, aí nós temos aqui, de acordo com a doutrina majoritária, dois princípios. Nós temos aqui, meus amigos, o princípio da nacionalidade ativa, nacionalidade ativa, também chamado de personalidade ativa, que é o princípio que nos diz que nós vamos aplicar a lei penal brasileira porque o sujeito ativo do crime é um brasileiro. Então, nacionalidade ativa ou personalidade ativa. A gente aplica a lei penal brasileira porque o sujeito ativo do crime é um brasileiro. E, por outro lado, nós temos também aqui o princípio do domicílio, que é esse que diz exatamente que a gente vai aplicar a lei penal brasileira porque o sujeito ativo é domiciliado no Brasil. Então, aqui são dois princípios, nacionalidade ativa, também chamada de personalidade ativa, e princípio do domicílio. Domicílio, tá? lembrando que é uma doutrina minoritária, asseverando que aqui, a gente na linha D, a gente teria aplicado a teoria da justiça universal ou justiça cosmopolita. Não. Aqui é teoria da... pelo menos para a maioria, não. Aqui é teoria da nacionalidade ativa, também chamada de personalidade ativa, combinada, né, aliada com o princípio do domicílio. Bom, esse vídeo aqui, para não se estender demais, eu vou deixar para falar da extraterritorialidade condicionada no próximo vídeo. Eu tinha planejado de falar das duas em um vídeo só, mas eu estou vendo que o vídeo vai ficar muito longo, então eu corto aqui e deixo para falar da extraterritorialidade condicionada no próximo vídeo, tá bom? Mas vou postar os dois no mesmo dia, tá bom? Um pela manhã e outro pela noite. A gente volta daqui a pouquinho com esse novo vídeo. Fiquem com Deus, bons estudos, até daqui a pouco.